0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами я, Гека, и я приветствую вас на канале Иван Факов в своем соло-подкасте, посвященном самому великому из искусств. Искусству кинематографа. В подкасте Кинокэп. И сегодня у нас не будет топов, ведь сегодня я хочу поговорить с вами об одном отдельно взятом фильме который до сих пор можно посмотреть в некоторых наших кинотеатрах. Хотя появиться в прокате он должен был гораздо раньше, но из-за всем известных событий этот фильм чуть ли не первым из крупных голливудских кинолент попал под санкции. А один особо преданный фанат даже отправился в другую страну, чтобы посмотреть его в день мировой премьеры, потратив на это более 30 тысяч рублей. Это Казахстан? Казахстан, да? Итак, как вы, наверное, уже догадались, это фильм Бэтмен 2022 года режиссера Мэтта Ривза. Сразу хочу сказать, что у меня сложилось несколько предвзятое мнение об этом фильме уже на том моменте, когда я узнал актерский каст данного кинотворения. Тем не менее, при создании этого подкаста, я дал обещание своему другу быть максимально объективным и беспристрастным. А обещание, как известно, нарушать нельзя. Но несмотря на это, посмотрев фильм, я понял, что мое киночутье меня не обмануло. Определенно вдохновившись успехами Джокера 2019 года, с его мрачностью и реалистичностью, за что мы все так любим DC, Ворнер Бразерсы решили и дальше гнуть эту линию, и в случае с Бэтменом определенно ее перегнули, став пародией на самих себя. И дальше я объясню, почему. Но обо всем по порядку. И вначале я хочу обратить ваше внимание на продолжительность фильма. Она составляет без малого три часа. И доля этого хронометража уходит на крайне неторопливые движения и манеру произношения слов главного героя. Весь фильм меня не покидало ощущение, будто Бэтмен находится под воздействием сильно действующих медицинских препаратов. Я бы даже мог взять на вооружение эту режиссерскую находку и тоже в своем подкасте произносить по одному слову в минуту. Но, пожалуй, оставлю это для более коротких выпусков. А теперь к моему самому любимому. Как я уже сказал выше, это актерский состав. И тут не надо долго углубляться в списке ролей и актеров, ведь на роль главного протагониста был утвержден Роберт Паттисон. Да-да, тот самый худощавый вампир Эдвард из «Сумерек». Хочу сразу оговориться, что я не считаю Паттисона плохим актером. Наоборот, можно только восхититься тем, какую работу над собой и над своим талантом этот актер проделал на протяжении своего творческого пути. Для тех, кто в этом сомневается, предлагаю сравнить его игру в тех же «Сумерках» с недавней ролью в фильме «Маяк», с которой он справился на 5 баллов. Но вернемся к нашему фильму. И для того, чтобы понять, в чем все-таки кроется расхождение и несоответствие актера и главного героя, я хочу задать вам один вопрос. Кто такой Бэтмен? Бэтмен – это Брюс Уэйн. Всем спасибо, до новых встреч. Ну а если серьезно, то для ответа на этот вопрос давайте немного погрузимся в, так сказать, этимологию этого персонажа. Итак, впервые Бэтмен появился на страницах комиксов в далеком 1939 году благодаря стараниям Боба Кейна и Билла Фингера. Бэтмен – это тайное альтер-эго успешного миллиардера Брюса Вейна, филантропа и любимца женщин. Благодаря долгим и изнурительным физическим тренировкам на протяжении практически всей своей жизни Брюс подготовил себя к борьбе с преступностью на улицах Готэма. Уникальность этого персонажа заключается в том, что он обычный человек и не обладает какими-либо суперспособностями. Его идея, которую создатели хотели донести до публики, состоит в том, что любой из нас может стать супергероем. И для этого совершенно не обязательно уметь останавливать время, пускать паутину из рук или швыряться лазером из глаз. Достаточно всего лишь иметь пару лишних миллиардов, особняк на отшибе, огромную обустроенную пещеру и гиперактивного услужливого дворецкого. А какая у тебя суперсила? Деньги. Из всего вышеперечисленного можно заключить, что личность Бэтмена делится на две сущности. И начнем наш разбор с сущности Брюса Уэйна. Итак, он миллиардер, заведующий гигантской корпорацией Уэйн Интерпрайзес, чьи годовые продажи составляют более 31 миллиарда долларов. Для сравнения, годовая выручка компании Макдональдс по всему миру за 2021 год составило чуть более 22 миллиардов. Очевидно, что такие продажи делают Брюса не просто богатым, а одним из самых богатых людей на Земле. Теперь же посмотрим на Роберта Паттисона, особенно в том амплуа, в котором он предстает перед нами в фильме. Если вы откроете список Forbes и прокрутите пару десятков фоток с его верхушки, то навряд ли найдете кого-то хоть маломальски похожего на зажатого в себе депрессивного социопата с синдромом дефицита общения. Что уж и говорить о заявленной ранее популярности среди женщин. Не думаю, что такой персонаж, обремененный вдобавок жестким лимитом на произносимый словарный запас в сутки, будет пользоваться большой популярностью со стороны противоположного пола. Мнение 16-летних девочек в данном случае не учитывается. А ведь именно такой популярностью отличались все ранее известные Уэйны, которых нам доводилось лицезреть на киноэкранах. Об управленческих же способностях с таким набором социальных качеств тоже много рассуждать не приходится. Навряд ли Уэйн Паттисон смог бы закончить даже первый курс колледжа корпоративного администрирования, не говоря уже об успешном управлении огромной корпорацией. Теперь же перейдем ко второй, наиболее интересной сущности. Сущности Бэтмена. Итак, как мы уже знаем, Бэтмен – супергерой без суперспособностей. И все свои бойцовские качества для борьбы с преступностью он оттачивал на протяжении всей своей жизни. Каждый божий день. И теперь давайте снова взглянем на Роберта Паттисона. Вы обращали внимание, что главный герой за все время фильма? практически никогда не предстает перед нами в ростовом плане. Особенно не в костюме летучей мыши. Это сделано не случайно. Все дело в субтильном телосложении Паттисона, которое сильно бы бросалось в глаза, особенно на фоне резонанса со стандартной внешностью супергероя. И это не вина актера, а огромная недоработка кастинг-директора. Да, конечно, походя в спортзал пару-тройку месяцев и посидев на соответствующей диете, со своим телом можно сотворить настоящие чудеса, Кристиан Бейл не даст соврать. Но поверьте, между человеком, купившим абонемент на полгода в качалку, и человеком, занимающимся спортом всю свою жизнь, разница видна невооруженным взглядом. Подводя небольшой итог из всего вышесказанного, мне хочется заметить, что, возможно, Паттисон смог бы неплохо справиться с ролью эдакого альтернативного Бэтмена. Но режиссер Мэтт Ривз в своем стремлении сделать еще более реалистичный и мрачный фильм попросту не дал ему этого сделать, загнав актера в рамки амплуа не темного рыцаря, а зажатого клиента-психоаналитика с гипертрофированным чувством справедливости. С таким же успехом на эту роль могли бы взять Сергея Безрукова или Александра Невского. Абсолютно. Ну а теперь давайте перейдем к следующей жертве современных голливудских продюсеров. К персонажу по имени Селина Кайл. Она же женщина-кошка. В данном фильме ее сыграла дочь замечательного музыканта Лени Кравица, Зои Кравиц. Я не буду заострять внимание на цвете кожи героини, который в очередной раз вызвал недоумение у многих фанатов франшизы, оставив это на современное веяние времени. Мое негодование было вызвано куда более глубоким несоответствием. Селина Кайл – неуверенный в себе и крайне зажатый человек с тяжелым детством. Будучи обычным офисным клерком, она решает поступить по совести пытаясь раскрыть преступную схему больших боссов в своей компании. Чувствуете общий посыл с идеей главного героя? То самое рвение обычного человека к справедливости, которое впоследствии способствует их сближению. И оказавшись в результате своих действий на грани жизни и смерти, в селении просыпается ее внутренний зверь, ее альтер-эго, женщина-кошка. Полная противоположность Селины в плане социального поведения. Но это все отсылки к истории. А что же мы видим в картине Мэтта Ривза? Селина Кайл – развязанная официантка в полупреступном клубе, где собирается почти весь криминалитет города, начиная от уличных отбросов, заканчивая боссами мафии. Помимо этого, нам недвусмысленно дают понять о нетрадиционной ориентации героини. Где тут находятся точки соприкосновения для любовной линии с главным героем, не считая запоздалого юношеского сперматоксикоза, остается за кадром. Конечно, фанаты фильма могли бы сказать, что для более полного раскрытия персонажа просто не хватило времени. Но, ребята, у вас было три часа. Помимо несоответствия героев своим архетипам, в фильме присутствует еще целый ряд недоработок. И раз уж я уже затронул любовную линию, то скажу еще пару слов о ней. Вы могли бы мне уже мысленно возразить, сказав, что в данной картине Бэтмена и женщину кушку сближает желание мести. Вообще, идея мести нет-нет да периодически проглядывается на протяжении всего фильма. Чего только стоит сцена в конце картины, которая теоретически могла бы стать эмоционально очень сильной когда Бэтмен спрашивает у преступника «Кто ты такой?», а он отвечает ему его же словами «Я. Месть». После просмотра фильма создается ощущение, что у режиссера были какие-то задумки по развитию этой идеи, но по какой-то причине он решил их не реализовывать. Быть может, времени не хватило. Но вернемся к мести как составляющей любовной линии. Представьте, что вы капец как любите икру. Красную икру на белом багете с маленьким кусочком сливочного масла и веточкой зелени. И вот, движимые этим чувством, вы идете в клуб любителей икры, желая найти там единомышленников. Но все дело в том, что это клуб любителей баклажанной икры. И навряд ли ваши вкусы там оценят по достоинству. Так же и здесь. Месть Бэтмена – это месть всему преступному миру, желание искоренить их, вершить справедливость и защищать законопослушных людей. Месть же женщины-кошки заключается в желании отомстить за свою убитую подружку. Именно поэтому сцены поцелуев главных героев выглядят нелепо, а сцена их финального диалога вообще как будто вырезана из другого фильма. Говоря о недоработках, нельзя пройти мимо и действий полиции Готэма. Эти славные парни, которых явно набирали на службу по остаточному принципу, стабильно отстают не только от действий главного злодея, но и от действий не особо торопливого Бэтмена, как будто под копирку дублируя действия своих коллег из боевиков 80-90-х х годов, что только добавляет фильму карикатурности. Пустить на место преступления гражданского в маскарадном костюме летучей мыши – пожалуйста, допустить въезд в здание огромного автомобиля, где проводится панихида по случаю смерти мэра – вообще без проблем. При этом доблестные служители правопорядка настолько заняты соблюдением временного отставания от беспрецедентных событий, что на борьбу с рядовой преступностью у них просто не остается ни времени, ни сил. Ну а где полиция, там и детектив. И с этой составляющей фильма режиссер тоже справился, в лучшем случае, на троечку. Вся детективная составляющая картины заключается в разгадках загадок, которые на своем пути оставляет загадочник для Бэтмена. Ты разгадал мою загадку, которую я оставил на жертву? А, ну я разгадал. Что ты разгадал? То, что ты загадал. Если говорить конкретнее, то в определенный момент все сводится к ответу на вопрос, кто же является крысой с крыльями, а именно тайным информатором полиции в резонансном деле. И путем долгих математических и не только вычислений главный герой, практически без помощи со стороны, приходит к выводу, что его выводят либо на пингвина, либо на другого босса мафии, Фальконы. Но все дело в том, что для меня как для стороннего наблюдателя, от перемены мест слагаемых нет никакой разницы. Ведь и тот, и другой персонаж являются членами одного преступного синдиката. А следовательно, вся эта вереница загадок является лишь очередной пустышкой, созданной только для того, чтобы заполнить раздутый хронометраж. Также стоит обратить внимание и на то, что Мэт Ривз учтиво забыл об одном из главных правил Бэтмена никого не убивать, тогда как многие из увечий, нанесенных преступником, вряд ли совместимы с жизнью. При этом сам супергерой всегда остается невредим, несмотря на многочисленные пропущенные удары. Это особенно бросается в глаза в сравнении с другими фильмами франшизы, где нам старались показать, что Бэтмен все же человек. Конечно, можно подумать, что это все заслуги суперкостюма, который поглощает 99% урона. Но тогда не совсем понятно, как имея такой крутой костюм, главный герой разъезжает не на супер навороченном мини-танке с кучей супергеройских примочек, а на пресловутом мускулкаре, обшитом листами брони. Нельзя и пройти мимо концовки фильма, которая тоже не обошлась без логических неувязок. Так, в конце, Бэтмен предстает перед нами как герой, который призван нести надежду людям и защищать город. но только вот город-то он не спас. Его погребло под толщами воды в результате подрыва дамбы, захватив с собой солидный процент населения, что стремительно умножает на ноль практически все старания нашего героя. Но, впрочем, этот нюанс можно и не заметить за всей наигранной напыщенностью и пафосом типичных голливудских концовок. В целом, фильм Мэтта Ривза получился значительно слабее своих предшественников снятых Кристофером Ноланом, да и не только. Тем удивительнее мне наблюдать высокие оценки данной картины на Кинопоиске и AMDB, где тот же Джокер превосходит его всего лишь на несколько рейтинговых пунктов. Поэтому помните, что не всегда стоит доверять рейтингам. Лучше оставайтесь с нами на канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу в ВК. С вами был Гека, до новых встреч.